0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. אני מביא ערב טוב לכל הקהל שנאסף כאן. אנחנו מתקרבים ליום שהוא בעצם, בעזרת השם, יהפך להיות חג גדול, אבל בינתיים, לפני שאנחנו רואים את הגאולה, הוא יום שבו התרחשו דברים קשים בעם ישראל, היום הזה לקראת תשעה באב, וחז"ל אומרים שביום הזה היו כמה וכמה דברים שמצריכים מאיתנו מאוד מאוד התבוננות, וכתוב שהיום הזה הוא יום של תפילה מיוחדת. לעניינים שקשורים לבניין בית המקדש ולגאולת ישראל. חזק. העניין הזה הוא, כידוע, בעם ישראל כבר המון המון שנים יום של חשבון נפש ויום של התעוררות, למעשה יום אבל. מה קרה ביום הזה? התגובות של כלל ישראל בכל ההיסטוריה ליום הזה היא תגובה שנקראת במילה אחת כוללת בכי, כמו שנאמר במגילת איכה, בכור תבקה בלילה ודמעתה על לחיה. דמוה תדמה עיני ותירד עיני דמעה. עסוק בתהילים, הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה, באמור אליי, איה אלוקיך. כשאמרו לי, איפה האלוקים שלך? בכיתי יומם ולילה, אומר דוד המלך, בנבואה, על כך שהיו אומרים לי, איפה האלוקים שלך? הייתה לי דמעתי, okay. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. הדמעות שלי היו כמו לחם שאוכלים כל יום כדי לשבוע, כך היו הדמעות שלי יומם ולילה, משום שכל הזמן שאלו אותי הגויים והרחוקים, איה אלוקיך, כך אומר דוד המלך בספר תהילים. אומרים בפסוק במגילת איכה, על זה היה דבה לבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שועלים ילכו בו. חשכו עינינו. כשאדם דומע הוא לא רואה טוב, משום שדמעות שוטפות לו את העין. כשאדם בוכה הוא לא יכול לדבר ברור, כיוון שהפה שלו עסוק וכל חלל הפה במצב של בכי. מי שיבדוק מתוך בכי אי אפשר לדבר ברור. מתוך דמעות אי אפשר לראות ברור. עצם המילה בכי מגדיר אותה רבנו דוד קמחי, הרד"ק, יש לו ספר שנקרא ספר השורשים. שם הוא כותב את ההסברים שהבורא תכנן והבורא גנז במילים הקדושות שהוא המציא. שפת לשון הקודש זה לא כמו אנגלית או צרפתית או כל שאר הלשונות. שאר הלשונות זה הסכמה בין אנשים שהמציאו שכשאומרים צ'ר כדי שיהיה בינינו קומוניקציה, הכוונה היא לכיסא. אבל <דור> אני אומר, give לי a chair, לא תיתן לי כפית. אז החליטו שאומרים את ההיגוי chair, <גל> וממילא אני מבין שאנחנו מתכוונים לכ- לכיסא. אבל אין קשר בין המשמעות של ההיגוי הזה, או, chair או c h a i r, למשמעות של כיסא. סתם, אפשר היה להחליט לולו או שושו, זה כיסא. אבל... זה מה שנקרא הסכם, לשון הסכמית, הסכמה בין אנשים שזה המשמעות של המילה. כנ"ל כל השפות. אנחנו יכולים פה לשבת הערב ולהמציא שפה. מה שעושים בשב"כ, במוסד לתפקידים מיוחדים, בכל שירותי המודיעין בעולם, באינטרפול, מחליטים עם המרגלים שזה השפה שלנו. לדוגמה, רוצים לומר, טנקים זה לחם. הטנקים מוכנים לביצוע, למבצעיות לחם חם שדה נקרא אצלנו איזשהו משטח מחליטים, אנחנו אז הוא שלח מכתב תמים, מתוך ידיעה שזה יעבור את הצנזורה האסורית, כל מכתב הם פותחים, אז הוא כתב, קליתי לחמניות טריות, והיו כל כך טעימות, ממש חמות ולוהטות. זה שמפעיל אותו בשב"כ יודע, לחמניות שווה טנקים, לוהטות זה מוכן להפעלה, תיזהרו. כך שאפשר להמציא שפות, אבל לשון הקודש היא לשון שורשית. אומר המהר"ל, יש קשר בין המשמעות של המילה, נגיד כיסא כ', הצורה של האות כ', הצורה של האות ס', הצורה של האות א', למשמעות של כיסא הכבוד, כיסא השם בעולם, הגימטריה, קוצו של י', התגים, זה עולם שלם של עולם הסקבלה והפנימיות של העניינים. לענייננו, אם אנחנו מדברים על המילה בכי, שזה המגדיר של המציאות של החורבן, בחות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. מה שורש המילה בכי? שורש המילה בכי במושג מבוכה. אומר הרד"ח בספר השורשים רבנו דוד קינכי, שכבר הרמב״ם אמר עליו, אם אין קמח אין תורה, בלי קינכי אי אפשר ללמוד שום דבר מהתורה. קינכי עוד קדם לרמב״ם. והרמב״ם ידע את הפירושים שלו על התורה, על התנ״ך. אמר בלי קמחי אין תורה, ומה זה לב בדרך צחות, אם אין קמח בלי רב דוד קמחי אין לנו אפשרות להבין. אז הוא כותב שם בספר השורשים שלו, שהמילה בכי שורשה במילה נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. שמישהו במבוכה הוא בוכה. ילד קטן הרבה בוכה, למה תינוק בוכה הרבה? יש פה ציבור חשוב של אמהות, יודעות בעזרת השם, הבורא חונן. יחנון הלאה בזרע של קיימא, בריאות, נחת, ילדים מתוקים, צדיקים כמובן. למה תינוק בוכה הרבה? כיוון שהוא הרבה במבוכה. אדם מבוגר רוצה לאכול משהו, ניגש למטבח, מוציא פרוסת לחם, עשבי את רעבונו. התינוק הזה, כשהוא רעב, הוא עדיין לא יודע לדבר. הוא לא יודע להגיד, אמא, אני רוצה לאכול. אז הוא נמצא במצב מביך. מצד אחד הוא רוצה מאוד לאכול, הוא רעב, מצד שני הוא לא יודע לבטא את זה. כשהמציאות של התינוק במבוכה, בוכה. אדם צריך לשירותים, הוא צריך, הוא יוצא למקום צנוע, ומתרוקן ומתפנה. אבל כשיש תינוק קטן הוא מרגיש מבוכה, הוא צריך, ולא יודע מה, אז הוא בוכה, ואז האימא קולטת אותו. יש לו כאבי שיניים, יש לו גזים, אז, אז הוא מפחד, סגרו את החשמל. הוא מפחד, מה יש פה? הוא מבוכה. אז הוא צועק. לאמא יש אינטואיציה אלוקית שהמורה נתן לה להרגיש מה לוחץ עליו, מה הבעיה שלו. או נגיד דוגמה נוספת, רחמנא ניצלן, אם יש חס ושלום אחד שנעתק מעולם הזה לעולם הבא ועבר לישיבה של מעלה. אז כתוב בהלכה ששלושה ימים לבכי, שבעה ימים לאבלות, שלושים יש אבלות מלאה. מה זה בכי? שלושה ימים זה מבוכה גדולה. היו שבעה אנשים שקשורים אחד לשני. מי הם שבעה האנשים שמתאבלים בר מינן? אבא אימא, בן בת, אח אחות ואיש על אשתו, אשתו ואישה על בעלה. אלה שבעת הקרובים שחייבים להתאבל עליהם שבעה ימים, ואם אפילו כהן המדובר, אז הוא צריך להיטמא לאביו ולאמו, לאמו, לאחיו ולאחותו, והוא יכול וחייב להיטמא בשביל לגרום לקבורה שלהם. זה נקרא העניין של בכי. שבעה שתומכים זה בזה, וכשאחד נעתק לבית עולמו, המצב מביך. מה יהיה עכשיו? חז"ל ממשילים את זה, את שבעת הקרובים האלה, לערמת סלעים, מי שפעם ראה, ערמת סלעים שאחד תומך בשני. ואם יש איזה סלע אחד שנשמעת סכנת מפולת כללית, למה? כיוון שכל זמן שהסלעים יחד, אז אחד מחזיק את השני, אחד תומך בשני. אבל בזמן שאחד מהם נעתק, אז זה יכול לדרדר את השאר. יש מקומות בארץ, בחוץ לארץ, כתוב סכנת מפולת, אז יש שם גדירות מיוחדים שאם יהיה איזה סחף, זה ייעצר ולא ייפול על מכוניות או על אנשים. זה נקרא שבעה סלעים שתומכים זה בזה. אומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי, לבן אדם יש בדרך כלל שבעה אנשים שחובקים אותו, תומכים בו, מחזקים אותו. מי הם? אבא ואימא שלו, אח ואחות שלו, בן ובת שלו, ואיש על אשתו ואישה על בעלה. אלה האנשים במעגל הקרוב ביותר בדרך כלל לבן אדם. אלה שבעת הקרובים. אומרים חז"ל בתלמוד ירושלמי, הם משולים לשבעה סלעים שתומכים זה בזה. וכשאחד מהקרובים האלה, רחמנא ניצלן, לא עלינו ולא עליכם, זומן לישיבה של מעלה ונעתק מהפרוזדור לטרקלין, מהעולם הזה לעולם הנצח, כל שאר הסלעים במבוכה, ג' ימים לבכי, מה יהיה עכשיו? איפה? מה? זה השורש של המילה בכי. אנחנו פה שומעים שהתגובה של כלל ישראל לכל המציאות של חורבן בית המקדש וגלות ישראל תמיד סביב בכי. בחור תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. הייתה לי דמעתי, דמעה, לחם יומם ולילה. חשכו עינינו, הכל מלא דיבורים על העיניים. בתפילת נחם אומרים ב... יום היום התשעה באב, אומרים בברכת ירושלים, נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים, ומוסיפים שמה, עימי עימי על חלליהם, היו הרבה חללים, מעי מעי על חלליהם, עוד פעם עיניים, העיניים שלי הם נתונים למבט מזעזע על החללים שנפלו. מה קורה כאן? למה זה נקרא מבוכה? מהי המבוכה שקרתה כאן? מה קרה בחורבן שהתגובה שלנו תמיד לעניין הזה זה בכי? תשובה, רבותיי, הדבר המביך ביותר שקרה בהיסטוריה האנושית מאז בריאת העולם, מה התאריך שלנו היום? אור לזין לש... אב, 5,700 83 לבריאת העולם, זה התאריך היום. אור לזין אב, ה' אלפים תשפ"ג. העולם כבר קיים 5,783 שנה. מהו הדבר המביך ביותר שקרה בעולם? תשובה, שהבורא התברך הפך להיות מגלוי למסתתר. מתחבא, כל מסתתר בשפרי רכביון, הופך להיות משגיח מן החלונות, מציץ מבין החרקים, אבל לא גלוי כפי שהיה אלפי שנים, שכולם הרגישו את הנוכחות שלו. בית המקדש, 480 שנה היה משכן. פלוס 410 שנה בית ראשון, פלוס 420 שנה בית שני. אלוקות בגלוי, עשרה ניסים כל מאות השנים. רואים ומרגישים אלוקות בחוש. נביאים מדברים ממקום המקדש ואומרים לכל בן אדם למה כואב לו העיניים, למה כואב לו האוזניים. למה הבת הזאת לא מתחתנת? איפה נעלמו האתונות של שאול? והכל עונים לו על פי הנביא שמקבל את רוחו ממקום המקדש. שאול המלך, נעבדו לו האתונות. הוא הלך לחברת אגד חבילות למחלקת האבדות? הלך לנביא שמואל. נביא נקרא הרועה, שמואל הרועה, גד החוזה. רואה חיזיון ברור, כן? סופן את התיכה לגויים. כמה נביאים היו בעם ישראל? מיליון מאתיים אלף. כפליים כיוצאי מצרים. יוצאי מצרים, שש אלף. מיליון מאתיים אלף. כמה נביאים נכנסו לתנ״ך? כמה נביאים נכנסים לתנ״ך? כל התנ״ך, כמה? אומרת הגמרא במסכת מגילה בדף י"א, 48 נביאים ושני, ושבע נביאות, זה כל הסיפור. רשימה מדויקת כתובה שם. מי הם הנביאים שנכנסו לתנ״ך? רשימה. חגי, זכריה, מלאכי, ירמיהו, ישעיהו, יואל, נחום, שמואל. רשימה. 48 נביאים ושבע נביאות. למה דווקא הם נכנסו לתנ״ך? לפי שנבואתם הוצרכה לדורי דורות. היה להם מסר שעד היום, אלפי שנים, כל העולם לומד את התנ״ך. שואל הגאון מווילנה בפירושו לספר משלי, אז מה עשו כל שאר מאות אלפי הנביאים? מאות אלפים? נבואה שהוצרכה לשעתה. בן אדם כואב לו האוזן, הוא הולך לרופא אפוזן גרון? לא. הנביא גר ברחוב אברבנאל שבעים ושתיים קומה ג' אומר אל הנביא, כבוד הנביא, תשאל את הקדוש ברוך הוא מה הוא מתכוון לאותת לי בזה שהאוזן שלי כואבת? והנביא אומר, אני אענה לך מחר, מחרתיים ואז הנביא אומר לו, אדוני, שמעת רכילות ולשון הרע ברדיו אז קיבלת איתות, תעשה תשובה, זה יסתלק הלאה אחר בא, אומר לנביא, יש לי בעיה בעיניים, יש לו גלאוקומה, גלאוקומה, יש לו קטרקט, יש לו איזשהו יובש בעיניים, כל מיני בעיות. אומר לו, מה, הוא הולך לרופא עיניים? אין דבר כזה אלפי שנים, לא קופת חולים ולא רופאים. הוא הולך לנביא, אומר הגאון מווילנה, ואומר לנביא, איפה גר הנביא? הנביא שלידו רוטשילד, 72 קומה ד'. כבוד הנביא, יש לי כאב עיניים, יש לי בעיה כזו וכזו. מה אלוקים מאותת לי? הנביא חוזר אליו אחרי כמה זמן. אדוני, צפית באיזשהו מסך, אתה מחזיק סמארטפון, ואלוקים לא מרשה. אז אל תתחיל איתו בבקשה, הוא מאותת לך ביפה, ותעשה תשובה על זה. ראית מראה שהוא לא מרשה. אולי התייחסת לאשתך בעיניים יותר מדי קשוחות, זה בעיניים נעימות. באת הביתה ולא היית טוב עין, פרגונים, עין טובה, כל אחד עם התשובה שלו. לא חילונים, לא נוצרים, לא בודהיסטים ולא אסלאמיסטים. כל העולם מכיר את הנוכחות האלוקית בגלוי. אפשר לא לדבר על מה שקורה בירושלים ובמקדש. ניסים כל הזמן, כל המציאות שמה. מעל הטבע. עולים עשרות מיליוני יהודים שלוש פעמים בשנה לירושלים. פסח, שבועות וסוכות עם כל המשפחה, כולל מחוץ לארץ. צריכים הרבה מלונות, זה לא פשוט. סוכות, שמונה ימים, פסח, שבעה ימים, שבועות, אפשר להשלים כל השבעה ימים. איפה יגורו כולם? יש מיטות לכולם, צריכים לארגן מקלחות. Hey. מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלים בירושלים. עשרות מיליוני יהודים. באים כולם לאזור הכותל המערבי, עומדים באזהרה, רק שנייה, כמה זה מכיל האזור הזה? חצי מיליון איש, מיליון. עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ואחד לא שומע וידויו של חברו. אדוני, כולם נמצאים מרוכזים במקום אחד. צפוף, וכשמשתחווים לבורא יתברך, נבוא ונשתחווה לפניך, אף אחד לא שומע שמשהו מתוודה. יש רווח. מעל הטבע. הלאה. מקום המקדש כולו בלי תקרה. חשוף. מי שרואה תמונות של דגם של בית המקדש, חוץ משני חדרים הכל פתוח. איזה חדרים סגורים? האולם היכל, מה שנקרא, וקודש הקודשים. שם נמצא ארון ברית השם והכרובים, ובהיכל יש את השולחן עם לחם הפנים, את המנורה, מזבח הזהב. אבל כל מקום, החצר, עזרת, ישראל, עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, בקום המזבח, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. יש שם אש רבוצה 410 שנים כמו רבוצה, כמו אריה, צורה של אריה. בית שני אש רבוצע כמו צורה של כלב דווקא, יש הסבר לזה למה ואין תקרה, או, oh, הנה השאלה שלי אש תמי תוקד על המזבח לא תכבה אין חורש בירושלים, אין גשם מעולם לא קיבו גשמים אש של עצי המערכה גשם שוטש בירושלים, לא דקה מסוימת שהיה מים ולא קיבה מאות שנים, מאות חורפים יש חילוני אחד, יש מאה מנדטים של כופרים, יש אחד שלא מחובר לאלוקים. מעולם לא קימו גשמים אש על עצי המערכה. אם היה לי דבר כזה היום, היה לי את הבלגן שהולך עם כל האתאיזם והכפירה והפריצות, היו רואים אלוקות מול העיניים. מול העיניים הייתי מביא את כולם עם הקוקו ועם העגילים. למרכז שלוש קומות שהייתי שוכר במלון קינג <coughs> דיוויד לדוגמה, שממש צופה למקום המקדש, יודע על פי התחזית המטאורולוגית שבלילה אמור להיות גשם שוטף, וכל המאתיים חבר'ה שלי ברמת גן במדרשה עם הקוקו והעגילים וכתובות הקעקע וכל מה שקורה לצערנו אצל נשמות קדושות, הייתי משקיע אותם שם ללילה אחד. שלוש לפנות בוקר מתחיל פתאום הגשם החזק הזה ואני מאיר את כולם, אומר לכולם חבר'ה, אילן, גל, ים, קיר, י... לצאת החוצה בבקשה לכיוון החלומו, החלונות ולהביט. מסתכלים על הגשם השוטף שיורד על מקום המקדש, אהה, כבוד הרב, מה זה? כזה גשם, והאש ממשיכה לדלוג כאילו לא קרה כלום. מה הולך פה כבוד הרב? גל. קיר, יש פה אלוקים, שבור את הסמארטפון. היה לי בכלל התמודדות בכלל בנושאים האלה? הרי הם רואים אלוקות מול העיניים. לקבל מושגים, לקבל מושגים. כל כהן שעשה טעות באיזשהו קורבן, לדוגמה, עשה שחיטה של תמיד שלא לשמה. שחיטה או זריקת דם של חטאת שלא לשמה, מיד צעקו עליו, פיגלת, חשבת שלא לשמה, מי צעק? הרצפה! הרצפה הייתה רצפה אלוקית, שהיא נמצאת במקום שממנו נשתת העולם, אבן השתייה. והוא צומע צווחה, ג' צווחות צווחה האזהרה, אומרת הגמרא בפסחים. כל מה שדומם, לא דומם, חי. שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. כל מה ששתול בבית השם, במקום של החיות של העולם, מרכז החיים של העולם, חי וצומח. דוגמה, שלמה המלך נוטע במקום המקדש אילן עם תפוחי זהב. אילן מזהב עם תפוחי זהב כאלה, במשכיות כסף. מה דעתך? כל פעם האילן הזה צומח וצומח ומוכרים את התפוחי זהב האלה בכל מיני חנויות מוצרי כסף ומזה מתפרנסים משמורות הכהונה מאות שנים מה דעתך על העסק הזה? בוא נעשה כזה העסק בבני ברק או בירושלים, בתל אביב למה? שתולים בבית השם שתולים בבית השם בחצרות אלוקינו יפריכו אין מושג של חילוני, של, של מודרני בכלל. רואים אלוקות מול העיניים. שער שבת, ברגע שנכנסת שבת, אחד השערים בבית המקדש, השערים נפתחים מאליהם. לא צריכים צפצופים ולא שירים מאיזה גג של בניין. נפתחים השערים. שער ראש חודש, במולד נפתח השער. במולד. שלמה המלך רוצה להכניס את ארון ברית השם הוא בנה את בית המקדש הראשון לאחר 480 שנות משכן שהיה במדבר 40 שנה המשכן היה ארעי, אז הוא היה בשילור, בנוב, בגבעון, במצפה, בגלגל הוא היה בניין יחסית הכי, לא יפ, פחות מרשים, אבל הכי קדוש לא שלט בו יד אדם, הוא נגנז כולו במקום לעומת זה בעת ראשון כן שלט בו יד אדם ונחרב על ידי נבוכדנצר, בבל, בית שיעי, נחרב על ידי טיטוס מלכרומי. אבל משכן, לא נגע בו יד אדם. והוא עבר, המקום הכי, הרבה זמן שהוא היה בו, היה במשכן בשילה ש"ט שנים, 369 שנים. המשכן הזה היה, אחרי זה בונה שלמה בית קבוע בירושלים. אל המנוחה, כי לא באתם עד אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה זה שילה, נחלה זה ירושלים. זה המקום הסופי, ולכן כל הנוצרים, וכל הערבים, וכל הוואקף, כולם יונקים, כל הקליפות יונקות מאזור זה, ושם נמצאים כל הכוחות הכי קשים, שהם יונקים את השיירי קדושה, זה נותן לכוחות של הסטרא אחרא, שם להתנחל ולהיות, משם הם יונקים. שלמה מכניס את ארון ברית השם, ואומר את המזמור הידוע שאבא שלו היה אומר, לדוד, לדוד מזמור, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה ואחרי זה הוא מגיע לפסוק שאו שערים ראשיכם וינשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד מכניסים את ארון ברית השם עם הלוחות שהבורא יתברך פסל אותם מאות שנים יש ארון ובארון יש מסמך לא מנייר, לא מאור לא מחרסינה, מאבן סנפירינון שהבורא פסל וכתב. הלוחות האלה שבר אותה משה ושברי לוחות מונחים שם. הלוחות השניות, משה פוסל וכתבתי הבורא כותב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. בא שלמה עם הארון הקדוש הזה ואומר שאו שערים ראשיכם. ושאו וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. אומרת הגמרא מסכת שבת דף ל', באים השערים ורוצים לבלוע את שלמה. למה? משום שאומנם הוא לא התכוון לזה, מסביר הגאון מבין לה, אבל זה יכול להתפרש כאילו הוא מתכוון שמי זה מלך הכבוד? הוא, שלמה המלך, אומר על עצמו, בבקשה. תפתחו את השערים, מגיע אני מגיע הוא ממש לא התכוון לעצמו, הוא התכוון למלכו של עולם אבל כיוון שזה עלול להתפרש וזה לא חד משמעי אלא זה דו משמעי רצו השערים לבלוע אותו עד שהוא הבהיר פעמיים מי הוא זה מלך הכבוד השם צבקות הוא מלך הכבוד סלע שואל הגאון מוויל שם, בפקידושיו למסכת שבת ממתי שערים? הם ישות חיה שבולעת אנשים. מה קרה כאן? שערין זה בן אדם, זה אדם חי שיש לו בחירה? אומר הגאון, שכחת שאחד השמות שיש לבית המקדש זה יער הלבנון? יש שמות רבים למקום המקדש, אומרים את זה בהושענות. הושענה, אומרים שמה לפי הסדר, רשימה לפי א'-ב'. הושענא גורן אורנן, או הושענא בית הבחירה, הושענא דביר המוצנע, הושענא והר ייראה, הושענא מתחיל אבן שתייה. מה זה יער הלבנון? אומרים חז"ל, בית המקדש נקרא לבנון. פרשת השבוע, ואתחנן, משה רבנו מבקש מהבורא, תרשה לי להיכנס לארץ ישראל. הוא התפלל 515 תפילות, כמניין הגמטיקה של המילה ואתחנן, והגמטיקה, והגמטיקה של המילה תפילה, והגמטיקה של המילה שירה. כולם חמש מאות חמש עשרה. והוא מבקש מהבורא, העברה נא ואראה את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון. למה הוא קורא לבית המקדש לבנון? לפי שהמקדש מלבין עוונותיהם של ישראל. כל עבירה, בגד צנוע, ראייה לא נכונה, מילים לא יפות לאבא ואימא, כתם אדום על הנשמה. וכשמביאים קורבן ועושים עם זה תשובה, זה מלבין את הצבע האדום. החטאים נקרעים משולים תמיד לצבע אדום. שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, תולעת שני זה צבע אדום, כשלג ילבינו. אם יאדימו כתולע, כצמר יהיו. אדום זה צבע עז. אישה כתוב בשולחן ערוך, אסור לה ללבוש בגד אדום. למה? זה בגד שמושך תשומת לב. זה צבע עז. דם הוא אדום. דם תמיד מבטא בתנ״ך יצר. דם, כבד, כולו דם. קשה להכשיר כבד. הואיל וכבד זה כולו דם, לא יעזור בישול. צריך לצלוט אותו על האש באופן ישיר, באופן בלתי אמצעי. לא אפייה ולא בישול, על האש. דם, כבד, זה מקור החלק התחתון, הרצונות הנמוכים של קומת האדם. יש מוח לב כבד. אדום, על חרבך תחיה, עשיו נקרא אדום, על יתני נא מן האדום האדום הזה. כזה יצרי, כזה לא מסוגל להבחין בעומק, האם זה מרק אספרגוס, או מרק ירקות, או מרק עוף. אדום, זה מה שתופס אותו. הוא מתלהב, עין רואה ולב חומם, תביא, תלעיט אותי, תזליל אותי פנימה, תכניס לי, כמו שמאביסים את הגמל. זה ההגדרה של המהות של אותו גורם שנקרא אדום. אז ה... המציאות הזאת של טהרה שיש כתוצאה מהקורבנות והכפרה נקרא לבן. זו הסיבה שכלה לובשת בגד לבן בחתונה, ובהרבה קהילות גם חתן לובש בגד לבן בחתונה. למה? כיוון שאת סיום החתונה זה יום כפרת עוונות. זה כמו יום כיפור, אומרים וידוי בתפילת מנחה, ולכן ייפות יש לה שם חדש לכלה, קראו לה עד עכשיו כהן, עכשיו קוראים לה לוי. היא נקראת על שם בעלה, מתחילה דף חדש לגמרי. בגד לבן. למה? מציאות חדשה. קודם היא הייתה חצי, עכשיו היא נהייתה משהו מושלם. מציאות חדשה. אז לבנון זה בית המקדש. אומר הגאון מווילנה, מקום המקדש נקרא יער הלבנון. אומרים חז"ל, מה יער מלבלב? אף לבנון מלבלב. מלבלב. המקדש אין שם? צומח, דומם, הכל חי, הכל פורח. פח אשפה היה בבית המקדש, אין שום פח אשפה. אבל יש בכל אופן כל מיני שיירים של עצמות וכלים שנשברו אחרי שהם נטמעו או שהם בלעו משהו. הכל נבלע במקומו. שוברים כלי חרס, נבלע במקומו. אין שום פינוי של פח אשפה לעיריית ירושלים. הכל נבלע. הכל שם שמי שמימי. אישה בוררת אורז, שלושים קילומטר מירושלים, או בוררת חיתים, מתולעים, אין חשמל, מהאור של האבוקות, של הריקודים, של שמחת בית השואבה בחג הסוכות. תשמע, האם ריח חזק מאוד של קורבנות, מי מדבר על פסח, מיליוני קורבנות מקריבים שמה. אישה עושה קצת בשר במטבח, כל מיני פעילויות עם הדגים, מסתובבים כל מיני מעופפים, כל מיני זבובים. לא נראה מעולם זבוב בבית המטבחיים. לא היה דבר כזה בכל האזור הזה, עם מיליוני בקר, לא עופות, בקר. מעולם לא נראה זבוב בבית המטבחיים. ריח חריף של בשר. יש מושג שריח לפנים עושה הפלה לאישה. לא הפילה אישה מריח בשר הקודש מעולם. אדם אוכל בשר קודשים, אין שירותים מזה, אין מזה שום פסולת. זה כמו מן נבלע באיברים, והחלק הקדוש שהוקרב על המזבח ושנתכפר על ידי ההקרבה והזריקת הדם, מה שאוכלים מזה לא יוצאים לשירותים, אין שום פסולת מזה, כולו קודש. כותב רבינו חיים ניבלוז'ין בספרו רוח חיים כמו מן במדבר גילוי אלוקים דוגמה לכך הרומאים באו, הם להחריב וקיבלו רשות לצערנו בגלל השנאת חינם הם פחדו להיכנס בפנים כדי להוציא את הכלים הם רצו לשרוף את בית המקדש אבל חבל על הכסף, קודם נרוקד את כל הכלי זהב וכלי כסף זה מולטי זה מקום הכי עשיר בעולם היה שם. מנורה מזהב, ארון מזהב, כפורת, מלא קסוות, מנקיות, כל מיני מזרקות, הכל מזהב טהור. אז הם אמרו קודם לרוקן ואחרי זה לשרוף את הבית. נו, הם פחדו להיכנס למקום המקדש. פחדו גם גוי, איך כתוב שם בפסוק במגילת איכה? לא האמינו מלכי ארץ כי יבוא בשערי ירושלים צר ואויב. הם לא חלמו. שיהיה רשות להיכנס לבית השם שהבורא כועס וסילק את שכינתו והם מתפקדים רק בתור אנשים שכביכול הם רק כעין קבלני שיפוצים שעושים הריסה של מבנה. אז החבר'ה של טיטוס פחדו, אז למי פונים? שיבוא ייכנס פנימה ויוציא איזה שבבניק אחד, איזה נושר אחד, אחד שלצערנו נפל. שנה הוא פירש קשה מכולם, יצר הרע קשה. מי זה היה? קראו לו יוסף משיטה. אחד הצאצאים, מיזר מש... יעקב אבינו, יוסף משיטה, עיר בשם שיטה, כפר יוסף. אמרו לו הרומאים, תשמע, יוסף, כנס פנימה, תתחיל להעמיס. אתה רואה פה משאית? תתחיל להעמיס את כל הכלים. מה אתם משלמים לי? תקבל כלי אחד. קבל את המשכורת שלך, כלי אחד מזהב התחיל להעמיס מה הדבר הראשון שהוא מוציא? מוציא את המנורה מנורת המקדש, מיליונים כולו זהב טהור מלקוחיה, מחטותיה, כפתור וקנה, כפתור ופרח וזה כבד אבל היה לו עיניים גדולות והוא מוצא את זה לעצמו אמרו לו, כשהוא יצא החוצה עם הקיימא בנורה, אדוני, הגזמת, זה לא בשבילך, מה אתה? אתה תקבל איזה מנקייה, איזשהו בזיך, איזשהו קופסה קטנה, מה אתה מוציא? זה מתאים למלכות רומי, מה אתה? כזה עיניים גדולות. שמו את זה אצלם במשאית או באיזה מרכבה, אמרו לו, כנס הלאה, יוסף משיטה, תתחיל להעמיס, לא רוצה. נו, תעמיס, מה אתה מפסיק באמצע עבודה? לא התחלת בכלל. תעמיס, לא רוצה. ראו שהוא פתאום התעקש, מכות. לא רוצה. התחילו לחתוך לו את האצבעות של הידיים והרגליים. ייסורים נוראים, והוא בוכה ואומר, לא רוצה להכעיס את בוראי פעם שנייה. לא די שהכעסתי אותו פעם אחת. אני ארגיז את הבורא עוד פעם, לא עד שיצא נשמתו מייסורים על קידוש השם לא לחטוא פעם נוספת. היוסף הזה, מי הרגיש אותו? סבא של סבא שלו, יצחק אבינו, היה כבר עיוור. עיוור היה. עיני ישראל ותיכהנה עיני יצחק. והוא רצה לברך את יעקב ועשיו. ואז יעקב מגיע, מתחפש לצורה של עשיו ומביא את האוכל. מה כתוב שם? וירח את ריח בגדיו הוא הריח, שלום עליכם כבוד הרב, הוא הריח את ריח הבגדים של יעקב. איזה ריח היה שם? אומר רש"י, ריח גן עדן נכנס יחד עם יעקב אבינו למקום. ריח גן עדן. אבל חז"ל דורשים עוד משהו, לא רק בגדים שהצדיק מדיף ריח גן עדן, אוי אוי אוי, כמה עובדות וסיפורים שאני אישית שמעתי מהמשמש של הרב רב רוך ברל ליבוביץ', אני אומר את זה בהערת אגב, קראו לו הגאון הגדול, רב דוב ליבוביץ', בעל הברכת שמואל, תלמידיו המובהק של רב חיים ריסקר, זה היה לו תלמיד שהיה בפתח תקווה בשם הרב, הרב וילנסקי, זאב אלבל וילנסקי שהוציא את הספר יונת הלן. של האח שלו, יואינה קרפילוב, שהיה בכיר עולם הישיבות בליטא. אז הוא nie. היה עצמו, הרב וילנסקי הזה, הוציא את, כתב את אחד החלקים מפיו של הרב רב רוחבר. אז הוא מספר לנו, הוא היה שכן שלי בפתח תקווה, ירחוב ענה פרנק, אז הוא אמר שרב רוחבר נעלם, הוא הלך לאיזה שליחות לשבוע, שבוע וחצי, לאיזה מקום, ולא היה בבית, ולא היה שום בגדים, להחליף, להחלפה, בגדים הסמוכים לבשר. והרבנית של רב רוחבר אמרה, שזה הריח ריח גן עדן אחרי שעשרה ימים הוא לא החליף את זה. איש קדוש. סיפורים נוראים לא על זה עוד ועוד. אז את זה מריח יצחק את הבגדים של יעקב, ריח גן עדן נכנס שם. אבל עוד פירוש אומרים חז"ל, אל תקראי בגדיו אלא בוגדיו. הוא זיהה איך נראים המקולקלים והשבאבניקים הכי קשים שייצאו מיעקב אבינו. איזה נשמה קדושה יש לאיש הזה, שאפילו המקולקלים הקשים ביותר הם כאלה מוסרי נפש למען קדושת שמו יתברך. שתי סיפורים מופיעים שם בחז"ל, בפסוק הזה, בגדיו בוגדר, אחד על אחד בשם יקום איש צרות, והשני נקרא יוסף משיטה. יוסף משיטה זה הבן אדם שדיברנו עליו. תראה מה זה. נין של יעקב אבינו. גויים מפחדים להיכנס לבית המקדש, משום שהם רועדים מפחד להוציא משם את הכלים, חבל על הכסף, לפני ששורפים, בוא נוציא את המיליונים. והוא מוציא פעם אחת את המנורה, אמרו לו גדול עליך, מספיק לך מנקייה, או כסבה, או מזרק, או בזיך. ואומרים לו, תתחיל להעמיס, יש פה משאיות, תתחיל להעמיס. לא רוצה עד שמענים אותו עינויי נפש, חותכים לו את האצבעות של הידיים והרגליים בלי הרדמה. והוא אומר, לא די שהכעסתי את בוראי פעם אחת, אני ארגיז אותו פעם נוספת. איך זה קורה? תראה מה זה צאצאים של נשמה טהורה כמו יעקב אבינו. את זה הריח יצחק, את הבוגדים שייצאו ליצחק, ייצאו ליעקב הזה. רק השאלה היא פשוטה, את השאלה הזו שאל הרב יוסף שלמה כהנמן, שהיה מייסד וראש הישיבה שנקראת פונוביל, וגם רב הקהילה, העיר הזו שנקראת בחוץ לער... מה קרה לו? הוא היה כזה פושע, שמה שגוי מפחד, הוא לא מפחד, והוא עז פנים כזה, שנכנס פנימה ומוכן לגנוב פלי מקדש. ופתאום הוא נהיה מוסר נפש ומוכן לסבול סבל נורא ואיום, רק כדי לא להרגיז את הבורא. עוד פעם, עשו לו סמינר מהאים? בחמש דקות עשו לו סמינר? התשובה, התשובה שלו הייתה מפורסמת, מאוד התפרסמה בעולם. חמש דקות בבית המקדש, שטף את הנשמה שלו לגמרי. שהייה של חמש דקות במקום שזורם משם אלוקות, ברמה הכי גבוהה, ניקה אותו, בדרך משל יש מכונית שהיא מאוד מלוכלכת, נכנסת לאיזשהו מקום, יש שם איזה עשרה או חמישה עשרה טושים מכל הזוויות, סוגרים טוב את שלא יהיה רטיבות בפנים, וטושים חזקים עם וקס וסבון. האוטו המלוכלך יוצא נקי ובוהק. זה מה שעושה בית המקדש לנשמת היהודים. זרימה של אלוקות ברמה הכי מוחשית, וכשהוא נכנס לשם רק בשביל לגנוב, הגיע לרמות של מסירות נפש, לא להכעיס את הבורא פעם נוספת. מה שהגאון מובילנה אמר, שהראה לנו את זה מורנו ורבנו רב, גאון רבי ישראל אליהו וינטרופ זצ"ל, שאולי יש לו מושג לגאון איך נראה ראשון ריטבו רמב"ן, הוא היה מאחרונים, לפני כ-250 שנה. אז יש לו אולי מושג איך נראה רן, ריטבו, רמב"ן, לפני 700, 800, 900 שנה, שזה לא פשוט. אולי יש לו איזו השגה. אולי יש לו השגה אפילו אולי באמוראים, הוא אמר. אביי, רבה, רב זוויד, רב פופה. איזושהי תפיסה קל מן הקל. ואפילו אולי יש לו תפיסה באיזשהו תנא. אבל אין לו השגה בבלבוס פשוט שחי בבית המקדש והיה חקלאי בגנוסר בגליל העליון והגיע שלוש פעמים בשנה לקבל כזה חום של יראת שמיים שהגשמיות של כל השנה לא כיבתה אותו והוא נשאר רותח את זה לא משיג הגאון בוילנה יהודי פשוט, בעל בית פשוט רבותיי, זה המושג בכי כשאנחנו מדברים על ההגדרה, ההגדרה של המציאות של התגובה שלנו לחורבן הבית, ההגדרה היא בכי, בכות תבכה בלילה ודמעתה הלחייה. דמוה תדמע עיני ותרד עיני דמעה. הייתה לי דמעתי לחם יומם ולילה. כמו שאני אוכל כל יום לחם, הדמעות שלי, אומר דוד המלך, היו יומם ולילה. למה? באמור אליי, איה אלוקיך. איפה האלוקים שלך? חשכו עינינו. למה בכי? בכי, הוא עומד על הדק, זה מלשון נב... נבוכים הם במדבר. סגר עליהם המדבר. נבוכים הם, מה פירוש נבוכים? נבוכה. הדבר המביך ביותר שקרה בהיסטוריה, המביך ביותר, זה שאלוקים נהיה מסתתר במקום גלוי. תוצאה, מאות מיליוני נוצרים. מאות מיליוני איסלאמיסטים, מאות מיליוני בודהיסטים, מיליוני חילונים. אתה מבין איזה מחיר זה? הבורא הפך להיות מגלוי עשרה ניסים לראייה, למי... עולת ראייה, שם נעבודך ביראה. מטרת המקדש היא יראה, ראיית אלוקות, מסתתר. הנצרות הגיעה אחרי שנגמר הגילוי של בית שני. התלמידים של אותו האיש המזעזע. משום שבזמן שיש גילוי אלוקות, אין מקום לטעויות כאלה. אין. זה הבקשה שלנו. והיה השם למלך על כל הארץ. ויאמר הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אומר צפניה הנביא, אז אהפוך אל העמים שפה ברורה. לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכן אחד. שאלתי חבר אחד, תגיד לי, מה אתה, איך ביקשת עליו יטנאמי עכשיו בסוף התפילה, שיהיה לו השגה שיש לו רשתית וקרנית בלי גלא וקומה, או התייחסת לזה שיהיה לו השגה בכך שיש לו כליות שאלוקים נתן לו, 175 אלף דולר כל כליה, שתי כליות, בלי דיאליזה 350 אלף דולר, והוא יוצא לחצי דקה לשירות? ביקשת על הקולומביאני הזה? תגיד לי, מה אתה, על מה אתה מדבר, כבוד ועכשיו ביקשת שכל בני בשר יקראו בשמך יכירו וידעו כל יושבי תבל ביקשת על האו"ם וייטנאם מה אתה סתם מדרבר ביימורים וממלמל מלמולים ומדקלן בכלומים? אתה צועק את התפילה הכי חשובה ביום, הרבי גאון אומר עלינו לשבח את התפילה הכי חשובה, מהי השאיפה שלי בחיים? שלא יהיה גוי אחד בפילדלפיה שלא יודע שהוא יוצא לשירותים לחצי דקה ולא צריך דיאליזה חמש שעות. הגיע פה הרב קרלנשטיין, הוא מסתכל על אבא שלו מה נקרא דיאליזה? איזה סבל זה, איזה חולשה זה. והוא יוצא לשירותים לחצי דקה ולא שואל, מי נתן לו 350 אלף דולר בלי לשלם שקל? פה, בשני צדי הגב. מה, זו בקשה מוגזמת של צדיקים הכי גדולים? בקשה הכי אלמנטרית. אדוני, מי עשה אותך? ידע כל פעול כי אתה פעלתו. זה נקרא ציפית לישועה. אתה הולך לקופת חולים, רואה רופא, בלי כיפה, בלי ציצית. אם אתה לא בוכה, תגיד לי, אתה נורמלי בלב? איך אתה בוגד במי שנותן לך פעימות לב? ראש הממשלה, הייתה לו בעיה קטנה, מיד קוצב לב. חשמל בלב. עד היום, יש, כל הזמן היה, מי שם לו שם חשמל? 70, כבר בן אדם בן 74. מי שם לו חשמל 74 שנים? יש חשמל בלב? הוא מתחיל לעשות קונפס החשמל בלב? קוצב, בטריה שמו לו אתמול. אז מי שם לו 74 שנים חשמל שם? זה יותר מדי קיצוני לשאול את זה? זה פנאטי? זה צולי? זה חנוני לשאול את זה? מי שלא שואל ולא כואב לו כשהוא בא לרופא, בא למנהל בנק, תגיד לי, איפה הכיפה? איפה הציצית? איפה הטהרה? איפה המקווה? איפה השבת? מי לך את המציאות ששמה כליה? זה נקרא ציפית על אישו. אם כואב לו השקר הזה, הוא לא יכול לשאת את העוול הזה. והוא בוכה, ידכירו וידעו שלושת הקטגוריות, יושבי תבל, בני בשר וגם רשעי ארץ. הוא לא מבקש על השכנים שלו בתל אביב, הוא מבקש על ההוא שנמצא בפליפינים, שלא צריך מחולל חמצן, מי הביא לו את הריאות? אם לא כואב לו, אני לא יודע מה איתו, הוא לא נקרא שהוא מצפה לגיל. הוא משלים עם השקר הזה. אני מפחד לומר מה, מה הרמב״ם כותב עליו. הוא כאילו לא מאמין במשיח, בפחד, פחדים. ספק כופר ואפיקורס. מי שמאמין במשיח, יהיה תיקון בעולם, אבל לא מחכה לביאתו. הוא לא רוצה לתקן את המציאות המעוותת של היום. כופר גם הוא. אבל יש לו זקן ארוך, ואולי כאילו מסיים מסכת. שמע, זה לא פשוט. הוא משלים עם השקר. לא כואב לו שמיליוני ומיליארדי אנשים מתעלמים ממי שעשה ועושה ויעשה לכל המעשים? איך הוא לא צועק, איך הוא לא בוכה, איך הוא לא מבקש? משיח יבוא רק אם יחכו באמת. נשלח לקץ הימין משיחנו, לא כתוב לפדות מאמיני קץ ישועתו. לא מספיק להאמין שתהיה קץ, מחכי קץ ישועתו. אומר החפץ חיים הקדוש, אם הוא לא בא, כנראה לא מחכים, מי פה מוכן לבוא לבית בלי שיחכו לו? אתה מגיע דופק בדלת? אה, אה, מה אתה עושה פה, מה רצית? אדם רוצה מ... לבוא למקום ש... אוי, שלמלא ח... חיכינו לך, בוא. הבורא לא רוצה לבוא למי שלא מחכה לו. לא? כל אחד דואג לבילויים שלו, לצימר שלו, לכרטיסים שלו, לעניינים שלו, רק לא לזה שאבא בוכה יומם ולילה, איפה הילדים שלי? בכל יום ויום שכינה מנעמת כיונה, אוי לו לא לאף שהגלה את בניו. אבא בוכה ואתה עושה לך סידורים של המשכורת? מי שנותן לך את הדופק, מביא לך את הנשימות, זה נקרא ציפית לישועה. אני לא משמין עם המצב. הביטוי של זה עלינו לשבח. כמובן חצי שמונה עשרה לדבר על זה. מחיי המתים, גואל ישראל, תקע בשופר, השיבה שופטינו, ביהו המינים והזיידים והכופרים. על הצדיקים שהתרוממו, ירושלים, צמח דוד, השבט העבודה, מלא, כל קדיש זה זה. רק לא חושבים, יתגדל ויתקדש מי רבה, שכולם יראו כבר את אמן, הלוואי. אומר אמן, לא חושב אפילו על מה הוא אומר אמן. רבותיי, חייבים לעורר את זה, ולזה נועד הזמן הזה. רוצה לברך פה את כל הציבור, שנזכה בסייעתא דשמיא, להתעורר ולגרום בעצם הציפייה שלנו. לבניית המקדש שבלבנו, וממילא בהצטרף כל הלבבות לבניין הגדול בירושלים, במהרה בימינו ברחמים, אמן ואמן. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון, 03-617-1111